0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. Pues, ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo,
1: ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? El poniente así se va. Todos nos abastecemos a todos.
2: ¿Alguna vez, como iba a decir, si alguna vez hubiera una pandemia? No, hay una pandemia. Si alguien tiene que tirar adelante, sea el poniente
1: le falta de nada. Mi suegro Oye, dice mi... que el cortijo tiene que estar, eso está ahí abierto para quien quiera. Un cortijo es lo mejor, el balón más de lanza que existe hoy en día. Eso y un saco de 50 kilos que se fue a comprar el otro día de harina por si acaso. Si no
2: tienes un cortijo hoy día no eres nadie.
3: ¿eh? Bienvenidos a un tiro en la olla. ¿Qué tal estáis? Soy César Vargas y estoy encantado de saludaros un martes más en este podcast rojiblanco que hoy mmm, es agridulce. Porque sí, el Almería ganó este fin de semana, eso está muy bien. El mirandés, un, un buen rival, se, siete jornadas seguidas sin perder, todo eso está muy bien. Pero habíamos éramos muchos los que soñábamos con un derbi en Copa del Rey y el azar... Mmm, nos ha privado de ese, de ese sueño, nos ha privado de volver a ver un Almería ejido. Y también somos muchos los que nos preguntamos por qué no se amañan este tipo de cosas, si a la gente le da igual. O sea, si el Almería y el ejido quieren enfrentarse, enfrentalos, tío. Si se van a eliminar en un par de rondas y a todo el mundo les va da igual. Otra cosa sería que fueran el Madrid y el Barça, que sabes que va a llegar a la final. Pero, joder, un Almería ejido, tú imagínate que dentro de cuatro años se descubre que se amañó. Y la autoridad pertinente dice, pues sí, se amañó una Almería ejido de 64 avos de final de Copa hace cinco años. ¿A quién le va a importar eso? A nadie, a nadie. En fin, pero no fue así. Nos tenemos que comer al hospital, donde haremos un nuevo ridículo y se acabará la andanza copera de este año. Y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Alejandro Asensio, muy buenas. Estoy, estoy indignado, ¿eh? ya te digo. Me da igual haber ganado este fin de semana. Quería verlo. Yo,
2: yo estoy completamente indignado también con tu reflexión. O sea, ¿cómo puedes poner en duda que en algún momento se puedan amañar partidos para que haya eliminatorias que desemboquen en un partido que enfrente a dos equipos concretos que puedan generar mucho interés en alguna zona? Ha habido 10 años seguidos en la final de la Copa del Rey podía haber sido Madrid-Barcelona. Sí. Pero bueno,
3: iban, que... i, iban rotando, ¿eh? no es broma. Ha habido una barbaridad de años que han sido Madrid-Barcelona, Atlético y Atlético los finalistas.
2: Claro, y además que es que, que todo mágicamente cuadraba para que llegasen los dos equipos a la final entonces
3: bueno,
2: ¿qué, dices? ¿qué dime, dime
3: no, que por eso te digo que si en Vigo querían un Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña dáselo, si se van a eliminar en 32 sábados los dos equipos, pues dale una alegría al menos, ahora ya está, pero
2: que, que digo una cosa que, que tú estás hablando de que quería un, un derby contra el Poli Ejido, por el hecho de que se enfrentasen dos equipos almerienses si es probable que en Hospitalet haya más almerienses que en el Ejido, eh mm -hmm. Es cierto. Es o sea cierto. que podemos hablar de que la almería hospitalet es de facto una almería ejido real. Estamos hablando ¿Sí? de un derby, un derbi almeriense. La almería hospitalet es un derby almeriense. no hay problema ninguno.
3: Me ha gustado, me ha gustado esa reflexión, eh. ¿Por qué, claro. es porque es cierto porque... Por cierto que, hablando de Ejido, a ellos sí que le ha tocado una buena, porque se tienen que recorrer toda España para jugar contra el Deport, un rival de su misma categoría, además, que sí, bueno, es campeón de liga, pero no creo que le llame mucho la atención jugar contra un segunda B que está a 1.200 kilómetros de distancia.
2: Hace... Así que
3: lloraremos por un ojo.
2: Hace unos meses le, le pregunta a un aficionado ejidense, o le dice a un aficionado ejidense que, en muy corto periodo de tiempo, podías decir que el Depor y el Poli Ejido... Eran equipos, bueno, el elegido no, elegido. Eran equipos de la misma categoría y seguramente hubiera cortocircuitado, ¿eh?
3: Seguramente le habría dado igual, teniendo, la, teniendo en cuenta el apoyo que hay en elegido al Club Deportivo Elegido 2012.
2: Bueno, eso del apoyo eh, va, ahí viene.
3: Seba Irao,
0: muy buenas. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Bueno, bueno ya lo has visto. Ya, Sabadell No, Sabadell digo. Hospitalet dicen que es la novena provincia andaluza,
2: ¿no? O sea bueno, que... Terrasa peor, eh. Terrasa todavía peor, eh. Terrasa. No, yo realmente
0: me importa un pepino contra quien juega. No sé ni qué ronda es. O sea,
2: hablando de elegido, ¿no? Hablando de elegido. Del,
0: del poliegido, como has dicho tú antes.
2: ¿El poliegido existe? existe? Ah, sí. Sí, sí. Ya. Se
0: ha refundado
3: un club que se llama... Se llama Polideportivo Egido Club de Fútbol, que creo que es.
0: Ah, tipo como el Jerez, ¿no? Bueno. Pero sigue siendo el mismo escudo con
3: el, con el pimiento y todo eso. Es que muy similar, es. es muy similar, sí. No sé si han cambiado la letra por cómics MS y, y ya está ahí para
2: Han cambiado el tomate, han puesto un sherry. <risa> en fin. Pues nada, eh,
0: pues, si lo echan, pues tendréis que verlo, tío.
3: Déjame saludar a Miguel, que completa el cuarteto de hoy, creo que por primera vez esta temporada, tras una
1: victoria de la Unión Deportiva Almería, Miguel, muy buena Sí, vamos, buenas tardes, vamos, victoria, Yo sí estoy muy emocionado, y estoy muy contento, en el hospitales vamos a ganarle, y, pero la victoria es lo que, en liga que es lo importante ¿No parece, Miguel,
2: ¿no parece Miguel con esos auriculares de diadema, uno de estos narradores antiguos de los mundiales de, del año 70 y demás?
3: Sí, 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 parece a Andrés Montes. Sí,
1: no, sí. Pobrecito. <risa> la... ¿Por sí, viene, viene. ¿Cuándo es ¿cuándo el hospital, eh? ¿Cuándo es la Copa del Rey? Es a <risa> principios de diciembre. Que... El día 16, me parece, me ha parecido, eh. Sí, ah, creo el que sí. Horario. Pues creo que era el sí. 16, sí. Oye.
2: Yo traigo una reflexión, César, si quieres, antes de que, de que entremos en materia. Claro, sí, yo siempre. Antes,
3: antes quería lanzaros ya para cerrar este tema. Si creéis que hay un nombre de club más feo que el Club Deportivo Elegido 2012,
2: hombre, no sé. A ver, la verdad, que eh, es difícil hacerse a un proyecto con ese tipo de nombre. Es complicado porque es como que <risa> ya te está demostrando que, que, que es novato. O sea, es como un novato permanentemente. Pero bueno, eh, equipos con, con nombres, con números, ahí hay un montón. ¿no? En Alemania hay una pila. Entonces tampoco molaría
3: no, el... no, que de pronto el Club Deportivo mil 2012 se hiciese un Sevilla y fuera retrocediendo poco a poco la fecha de fundación hasta descubrir que es el club más no. antiguo de la historia como, de la humanidad. O
2: como hizo el Málaga, <risa> o como hizo el Málaga que no deja de ser una refundación y que ha cogido sí. la, la, la historia de la anterior porque lo han decidido ellos así, es como si la Almería sí. ahora dijera que es el Atlético Almería, aquel que, que jugó en Segunda División hace no sé cuántas décadas. No, y no solo
0: eso, sino que el Málaga se lo puso en el estadio, en grande. Se puso ¿Sí, sin, y encima todo se lo puso en inglés. Ya está. O sea… Está no, bueno, Sevilla el
3: Sevilla también, ¿eh?
0: Pero el Sevilla tiene un documento de un partido de 1890, sí. que, que fue el primer partido… De, de hecho, el otro día lo, lo rememoraron con el Huelva Recreation Club, no sé qué, no sé sí. cuánto. Pero no. el Málaga es una refundación, te quiero decir. El Málaga se ha puesto en el estadio… Sin... Eh, 1914, o sí. yo no sé cuándo, es, ¿eh? tío, o no, no sea ridículo, tío, en serio. Bueno, o sea.
3: sí, sí, lo del Sevilla es absolutamente eh, <risa> ridículo también, que porque tengan el documento ese que pone Sevilla Fútbol Club en inglés, se lo apropien. Y además juegan contra el Recreativo de Huelva en esa época, que invitaron, por cierto, al Recre a esa pantomima, y el Recre dijo que no, que con ellos no contaran para esa mierda, que los decanos eran ellos. <risa>
2: En las cuevas de Altamira pero, se ha encontrado una bufanda del Sevilla. Pero <risa> que no es claro, lo que mismo. No, aunque, aunque a que ti te, te parezca
0: no. ridículo, no es lo mismo. O sea, te quiero decir, el club como tal, a lo mejor no estaba eh, fundado, pero sí que había 11 tíos con la misma camiseta. Te quiero decir, no es lo mismo que el Málaga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es no, no, distinto. No, 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 el Málaga es no la historia de otro distinto. equipo. Y por cierto, tío, es que eh, me he metido en el Twitter así de pasada y he visto la, la, la foto con, eh, con todos los emparejamientos de la Copa y hablando de este tema, hay un club, me he dado cuenta que hay un club que se llama Racing Murcia, Club de Fútbol, no sé qué, no sé cuánto, sí. hablando de nombre, y en el escudo pone 1903, o oh, por ahí. Y yo, pero, digo, pero esto de dónde ha salido ahora. El Racing de Murcia. Te lo juro, por Dios, míralo. Racing de Murcia, yo no sé qué, no sé cuánto sí. club de furbo, no sé cuánto. El y ponen el escudo 1903. Pero bueno, bueno, 1903, a lo mejor están rememorando otra cosa y no lo saben Seguro que lo fundó Jesús Samper. La,
3: la, la toma de Cartagena está rememorando.
0: yo qué sé, el cantón de Argo, no sé, tío. Pero es que hay partido, muchos clubes.
2: Racing de Murcia, jabalí viejo. Seguro que fue ese el enfrentamiento. Yo qué sé, tío.
3: Bueno, Asensio, ¿qué reflexión nos trae.
2: A ver, yo, ya sabes tú que soy un enemigo absoluto, soy lucho en favor de la vida saludable, de los hábitos saludables, del ejercicio, de una nutrición adecuada, de olvidarnos de los vicios que no nos llevan a ningún sitio. Soy enemigo absoluto del tabaco. Yo creo que no, no vaya a descubrir nada, ¿verdad? Me da mucha rabia ir por la calle, que me, vaya, que me echen el humo del tabaco. Y hace tiempo que vengo pensando algo, y es el hecho de que de esos fumadores que van en el coche, y que deciden, mientras van fumando en el coche, sacar la mano por la ventanilla para que el humo del cigarro no se quede dentro del habitáculo del propio vehículo. Es decir, y aquí hay algún fumador escuchando esto que puede arrojarnos luz en este asunto. Es decir. En tu cara, Seba. Es decir, no quiero que el humo se quede dentro del habitáculo de mi vehículo, pero lo meto dentro de mis pulmones. Por favor, que alguien que le dé cordura a esto.
3: A ver, es verdad que se carga demasiado el ambiente, No, imagino que no es lo mismo dar una calada que tener en un espacio de un metro y medio cuadrado tantísimo humo, pero es verdad que te da cosa que se, tú lo dices más bien porque te da cosa que la tapicería se impregne del olor pero
2: no te da cosa metértelo en el cuerpo. No, no. O sea, tú te vas metiendo en el cuerpo pero no quieres que tu coche se impregne del olor del tabaco.
0: Bueno, son procesos cerebrales complejos, Asensio. Sí, eh. Ahí quería <risa> llegar.
2: Ahí quería yo, llegar. Decir, yo no fumo en el coche. Yo
0: fumo muy poco. No fumo en el coche. No fumo andando por la calle. O sea, yo me fumo dos o tres cigarros y, en estático, ¿sabes? qué Te digo. Pero no, no, no he fumado. De hecho, nunca he fumado en el coche eh, ni nada. Pero es decir, De hecho, el propio hecho, valga la redundancia, de estar en el coche rodeado de coches, ya... Ya está metiéndote humo en el pulmón. ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa> o sea, suma eso más tu tabaco y tal. Hombre, otra cosa es que te fue un buen petardillo de hierba. Un buen petardillo de hierba, eso es... Bueno, eso es un ambientador de espino, pero natural. Eso me mola, tío. Eso no estaría mal. Pero bueno, yo no estoy incitando a, ningún, a ninguna toma de tóxico en ningún, en ningún ¿qué, clase caso, de, ¿eh? de,
2: ¿Qué clase de problema? ¿Tenéis los fumadores para evitar que se impregne el olor en la tapicería del coche, dentro del hábito del coche pero que os dé igual que se meta dentro de vuestro cuerpo por favor
0: yo no lo sé, ya te lo he dicho, no fumo en coche ni en ni en también. mi habitación ni en mi, es que no fumo fumo muy poco, tío también tengo
3: que decir que tremendo Sebas que según él se fuma un par de cigarros en todo el día y el otro día casi hace que nos chapen el vídeo de YouTube porque se pone a liarse un cigarro en mitad del programa, o sea te fuman todo el día y uno tiene que ser justo cuando estamos haciendo
0: eh, utelo. La Correcto. culpa es vuestra por hacerlo, por hacerlo después de cenar. Eso ya, <risa> eso es...
1: <risa> Oye, no una cosa que
0: decía yo, Asensio, antes sí. de empezar con que, quiero, que seguro que quiere hablar de, de la Almería, yo, tío, necesito ayuda y Aquí estoy, estoy harto falta. y estoy harto de que no me la den. No entiendo por qué los jugadores de fútbol se hacen boquetes en las medias o sea
2: aplica, es porque, porque se hacen boquetes
0: y, 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 una, y una segunda cosa, hay algunos que se cortan la parte baja de la media y se ponen calcetines, y el otro día había creo que fue Corpa que fue el, la primera vez que veía ese gesto que toda la vida ha estado viendo todo, en, tu, en tu cerebro está guardada la imagen de los futbolistas subiéndose a las medias y el otro día vi por primera vez a un jugador bajándose la media. O sea, bajándose la, eh, la, la, la media a la altura del tobillo sí. en dirección a la bota. Y no sé, tío, hubo como una pequeña implosión ahí en mi, en mi encéfalo, tío. No entiendo lo de los boquetes y no entiendo por qué se cortan las medias. No, lo no sé. Eso Pero la media... lo hacen
3: para que no le, de, no, no le ejerza la tela tanta presión en, en el claro. gemelo. Sobre todo cuando ya llevan bastantes minutos... De ejercicio, de esfuerzo y, y tienden a que los gemelos se les suban. Entonces, haciéndote un agujero en la media, haces que la tela se, a, se ablande un poco y no te hagas no, y el gemelo no sufra tanto. Siempre se ha hecho por eso, vaya. Sí. A lo mejor corporal lo hace por otra cosa o hay gente que lo hace simplemente porque es imbécil.
0: Pero por norma <risa> general se hace por eso. Y, y también serían imbéciles los que hacen las medias, ¿no? O sea, te quiero decir, ¿por qué eso aprieta tanto? Si sí, mayoría... eso, eso está dedicado para pa mantener el calor sí. muscular y demás que favorecen sí. la elasticidad y toda esa puta mierda, ¿Qui, quién, ¿por qué? Eso, como dijo uno un día, eso dice: hace, ¿quién hace los lo paquetes hace. de salchichas? Lo hacen con un número de salchichas y los del pan de perrito lo hacen con otro número. Eso, tío, que se pongan de acuerdo ¿no? y, y hagan todo el mismo, el mismo número, coño. Eso no tiene que mucho, te... es,
3: al fabricante de, de medias Que en este caso es Bernardo
2: es que la hace todas las medias La hace además a mano, se sienta en la puerta Del estadio y las cose una a una ¿eh? Sí. Bueno, bueno, pues ya está Gracias por ayudarme? ¿Hablar ya Gracias. del
3: partido o alguien quiere variar Un poco más
2: Lo suyo era, ya le contesto a Seba, las medias que tenía cuando yo jugaba en el Pavía, Que eran medias que una vez que te las habías puesto Tres veces y las habías lavado tres veces Se sumaban a las 5.463 veces Que se las habían puesto antes que tú Claro la media una vez que te la ponías o te la liabas de espadadrapo alrededor de toda la rodilla o a, los, o a los dos minutos la tenías ya los tobillos, las medias. Hoy día, por suerte, no son así. Hoy día, como dice César, son medias compresivas, la mayoría, que se aprietan mucho y que supongo que será una molestia para los futbolistas y por eso las cortarán, digo yo.
0: Pues ponte una talla más grande, coño.
2: Un clásico. Costa? Las medias del bueno, montesino para todo el mundo. Eh...
0: Allá.
3: Lo del otro día, es que ya queda súper atrás Cuando el Almería juega sábado ya parece que jugó la semana pasada Hace 10 días, vaya sí. eh, 2-1 contra el Mirandés Os refresco la memoria Marcó un buen gol Villalba eh, Marcó un gol a Puerta Vacía Sadik, Después de haber fallado también previamente a Puerta Vacía Aquí son muy de Sadik Nos alegramos y sobre todo se sufrió muchísimo contra el Mirandés A mí me encantó el Mirandés, ¿eh? Eh, ¿Cómo lo viste? Venga, primeras reflexiones. Eh, Miguel, empiezo por ti. ¿Qué te pareció el partido del otro día?
1: Bien, yo, lo, yo lo vi jugando mucho más compenetrados que otras veces y, y ya se nota que se empiezan a entender. Eh, el Sadik pues, ya marcó su golico y cuando falló el, el tío que pegó en el larguero ese, vamos, que después remata de cabeza y le hace una parada... El portero de Miranda y no, no, me, no me creía que, digo, como si ya, no, si ya no, no cola esto, ya que va a colar. Y, y muy bien, Morlanes, que me cayó tres veces la boca en el barco cuando estaba hablando. Ah, pues Morlanes a mí no me parece, toma, robo de balón. Ah, pues a mí Morlanes no me parece, da, toma, se va de tres. <risa> <risa> tres veces que me cayó la boca ahí.
3: Es que, ¿qué clase de persona no está ya en el barco de Morlanes, eh, Miguel?
1: Pues yo no estaba en el barco de Morlanes, tío pues Me habría pillado despistado Algunos partidos ahí difusos y tal ¿eh? pero, pero que... Pero pues, estabas pues, tú todavía
3: no. en la patera de César de la Hoz Mientras todos descansábamos Ya en el crucero Lujoso de Morlanes
1: Pues sí, tío Pero es que tampoco quiero hacerme ilusiones, ese tío se va Ese tío pues, se va, pero vamos A la el más mínima compra en Almería, ¿eh? Sí, eh, compra obligatoria si sube?
2: Me parece que sí Ajá. Sí no va a ningún sitio. Monlanes, en teoría, si el equipo sube a primera, seguirá en este ambicioso proyecto. Que el, la que Copa de, de la Copa, el, la Copa del si, Rey. Si no
3: fuera así, eh, si, eh, si no hay esa opción de compra obligatoria, pues perdonad, porque como podréis imaginar, queridos oyentes, ninguno nos hemos documentado al respecto, pero creemos que la tiene.
2: <risas> Absolutamente nada. O sea, lo más probable es que estemos equivocados. No está
3: Asensio, ¿qué te pareció a ti?
2: A ver, el, fue un partido quizá que no se ganó de una forma muy vistosa pero sí se ganó de una forma efectiva y jugando como hay que jugar en segunda división o sea, la Almería llevó la renda del partido la mayor parte del tiempo y se puso por delante de una forma inesperada tras el empate, una reacción rápida pues cuando se puso por delante pues supo administrar su tiempo supo administrar su energía y supo medianamente controlar el juego de un mirandés que como tú has dicho, muy bien armado atrás, mucho criterio arriba y un equipo que rentabiliza muy bien lo poco que tiene compite genial y va a estar arriba yo creo que va, va a acabar la temporada luchando por, por los puestos de playoff Entonces, yo creo que muy bien, el Almería ganó por chispazos de, de, de genialidades de algunos jugadores que tiene que le demuestran o que dan la nota diferencial con el resto de equipos de la segunda división. Sí. Hablamos de Manu Molanes, pero es que Manu Molanes no lo vamos a descubrir ahora. Manu Molanes, de largo, el mejor medio centro de la categoría. Pero es que hay otros chispazos de otros jugadores que quizás pasan desapercibidos, pero que al final te están dando ese plus. Como es el caso de Villalba. Villalba, Villalba, le guste más a alguno, le guste menos, Villalba es un jugador diferencial. Yo sé que tú estás en el, no estás en el barco de Villalba. Villalba es un jugador diferencial. Es un jugador de los que te de pronto te da un chispazo y te solucionan partido como fue él el otro día o otros muchísimos jugadores Samu Costa es una auténtica locura sigue creciendo como futbolista y también quería destacar una cosa y el, el Almería sufrió más de lo normal en balones en centros laterales cosa que no estábamos acostumbrados ya con la defensa de, de, de Cuenca y de Maras que por arriba son dos jirafas pegando saltos ahí en el centro del área y sufrió mucho con, con, con De O y con Chumi sobre todo por De Laó, que no está tan acostumbrado a jugar en la, en la zaga pero a pesar de eso, no echamos, o sea, no notamos realmente la carencia atrás, o sea, que el papel de la voz cubriendo un hueco, una vacante que no es una posición cómoda para él, creo que creo que merece la pena destacarlo.
3: Eh, enseguida voy contigo, Seba, pero por por, acá, por tocar dos cosas que has dicho. Villalba a mí me parece un jugador que siempre tiene una buena idea en la cabeza y eso tiene mérito porque no todos los jugadores tienen siempre buena idea en la cabeza pero que se sigue quedando corto en muchas ejecuciones. Claro, cuando le sale una, suele ser muy buena, porque la idea de por sí era buena. La práctica es lo que le suele fallar. Si siempre le saliera bien, no estaría en el Almería, claro. Eh, pero bueno, este lo compro, lo de Villalba. Creo que cuando le sale en esa jugada, es un jugador diferencial. Me gustaría que le salieran más a menudo. Y luego lo de César de la o. Hizo un buen partido de central. Estuvo para mí bastante correcto, pero le sigo echando en falta que se note que es medio centro. Que no esté siempre predispuesto al pelotazo fácil, al despeje fácil, a quitársela de encima como pueda, sino que se le note el bagaje que tiene de jugar en el centro del campo y sea capaz de, de no rifar tanto el balón como lo hace, que es algo que siempre le he hecho en cara a César de la O, que me parece que a nivel de distribución se queda bastante justito, por mucho que a nivel táctico sí sea un jugador más correcto. Eh... Sebas, ¿qué destacas tú del partido? Estarás contento por Humar Sadik, ¿no? Me imagino.
0: Eh, tío, la verdad que fue mala suerte. O sea, dar dos largueros seguidos. Tú dices, bueno, sí, la falla, pero también yo creo que hay un componente ahí de mala suerte bastante importante. De todos modos, me sigue pareciendo el mejor. O sea, el tío hace las cosas de la manera más inteligente posible, o por lo menos eso es la sensación que a mí me da con y sin balón, esto es súper importante en segunda y, y bueno pues ya en los aspectos más eh, puramente de ocupar las posiciones, más de delantero, eso, pues eso ya lo ha visto todo el mundo vamos yo tenía dos preguntas, la primera, hoy estoy en modo que necesito ayuda, todo el rato tío dale. Sí, dale, entonces, dale. Primera pregunta, ¿creéis que debería pararse la segunda cuando hay parones de selecciones? Porque afecta a veces en gran medida. ¿O oh, que le den por culo a la segunda? <risa> segunda si hubiera...
2: pregunta, ah, sí, segunda sí.
0: pregunta, que a lo mejor es más difícil de, de responder, si ya lo, lo puse por el, por el Twitter y lo puse también por el grupo, si le pasó algo a, a, a Ramazani en el descanso o fue un cambio normal y corriente. Y luego, para añadir algo, pues nada, el partido me parece un partido mega clásico Te pones 1-0 en casa, te empatan, meter 2-1, pim, un par de jugaditas, te vas al descanso, te echas atrás, ganas tu partido en casa, 2-1. Eh, no voy a insistir en el tema del entrenador porque yo creo que es que está bastante claro. Su plan es ese. O sea, mmm, voy a echarme atrás por hacer un poquito la frase resumen. Da miedo en muchas situaciones. Eh, tenemos suerte en muchas situaciones. Bueno, tienen suerte en muchas situaciones también. Y, y nada, poco más que añadirte, la verdad. Yo creo A que. Ver,
3: yo, con respecto al tema parón de selecciones, eh, lo que yo, yo tengo una solución clara y es que hay que evitar ya que haya países o imperios, que se sigan desintegrando, porque al final son los que tienen la culpa de todo. Eh, si tú te fijas, no se te va nunca ningún tío con Alemania, o ningún tío con España, o ningún tío con Portugal. Se te van con selecciones chorras, que no tienen gente donde elegir. ¿Y de dónde son esas selecciones chorras de grandes imperios que se han desintegrado? Arabia, Uaurs, a Bielorrusia, Georgia Armenia, Azerbaiyán pues claro, al final esa gente se te tiene que quitar jugadores entonces tú tienes que tener países bien armados que tengan jugadores de sobra para elegir y que dejen en paz a los equipuchos de segunda división como el nuestro, ¿quién se nos va? Maras con Serbia eh, Macarice se va con, con Georgia pero es que en su vida se te iba Jonathan Zongo con Burkina Faso Tío, nadie se te va a una selección seria nunca. Entonces, para mí, es el, es, esa sería la solución. Que hubiera grandes imperios y así nadie tuviera que recurrir a jugadoruchos de segundo.
2: O sea, tú, por ejemplo, tú estarías, ahora mismo, tú estarías apostando por eh, la vuelta de la URSS y la vuelta de la antigua Yugoslavia, ¿no?
3: Y la vuelta del colonialismo a África.
2: <risa> Está claro querrías? que el,
0: capital, el capitalismo no funciona, tío. Claro.
2: <risa> Tú dividirías de nuevo África en África alemana, la África británica, la francesa. portuguesa, ¿no? la española, la francesa. La, francesa la francesa y la holandesa. ¿no? Efectivamente. Sí, un ¿Vale? sí, pues, no te sentiría nadie porque no tendríamos ningún internacional por Francia, no tendríamos ningún internacional por Inglaterra todavía. ¿no? Claro. claro, claro. Pero es que claro. no te lo
0: pierdas, no te lo pierdas que se, que se separó Sudán hace 4 sí, o 5 años. Ahora claro. va a venir un jugador de Sudán del Sur y ya verás tú que va, va a venir a la Almería. Y lo, va, y lo va a llamar la selección. Y seguro que el, el seleccionador de Sudán del Sur es el típico Javier Clemente o, o yo que sí. sé, o, qué sé, o David o, Grego, o Gregorio Manzano. Sí.
2: ¿Tiene selección Sudán del Sur?
0: Hombre, los chavales, espérate que le lleguen las botas y las medias. Porque...
2: La tengo aquí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Amistoso, selección de Sudán del Sur, ¿eh? Aquí la tengo, ¿eh? Sí. Entrenador ah. Ciprián Besón Asu. Ah, bueno. Pues me creía
3: que iba a decir Ciprián Marica.
2: Pues hubiera sido espectacular eh, pa País, Escocia ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Escocia
0: Escocia, tío
2: ¿Pero por qué pones Sudán del Sur, Escocia? No entiendo nada Joder, tío, ¿qué te pasa? Vaya profesor ¿Será el partido, tío? No, no, no creo
3: una un amistoso entre las dos?
2: No, hay un Sudán del Sur, Zambia aplazado del 24 de octubre Qué lástima que ese partido no se haya podido jugar, ¿eh?
0: Sí. Bueno, César, tú has dicho que no se van con España, pero Cuenca sí va con España, tío.
3: Sí, pero bueno, a ver, yo, yo no pararía la segunda división por eso. Si te fijas, es un, un movimiento migratorio muy leve como para parar la, 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 la categoría entera por eso. ¿Cuántos jugadores se te van de toda la categoría? A lo mejor, 20, de 20 ah, sí. en 22 equipos. Entonces, no me parece significativo ni irrelevante. Además, es que soy completamente contrario a los parones de selecciones me da mucha pereza que se paren las ligas por las selecciones, entonces siempre voy a estar a favor de que continúen la liga a mí me hubiera encantado incluso que hubiera seguido la liga española y que el Madrid hubiera jugado contra el Betis con medio Madrid-Castilla y con Isco y ya está Pero,
2: eh, valga la así redundancia
1: la, la, la así que que, van, la,
2: que las selecciones ya han perdido digamos la fuerza que tenían antiguamente ...es una cosa evidente... ...y lo tienen en la prueba de, de, de sin ir más lejos... ...de que hay un equipo en España... ...que ficha al seleccionador... Eh, ...español durante el Mundial... ...y ya está, y no pasa nada... ...y no pasa nada... ...se llevan a Lopetegui y no pasa nada... ...es decir, su propio aficionado lo, lo, lo justifican... ...como que era el mejor entrenador... ...que había disponible en ese momento... ...y que el fichaje está bien hecho... ...es decir, ya los propios aficionados al fútbol... ...españoles de otro equipo... ...ponen muy por encima a su equipo personal al hecho de que, de, de que juegue su selección. Y es una evidencia. Entonces, sí es verdad que a día de hoy son molestos y una liga como la española, que si tú la pones en un ranking de ligas la segunda división española, quiero decir, en un ranking de liga es posible que esté entre las 10 mejores europeas y no creo que esté diciendo ninguna locura si la, de que la segunda división esté ahí, entre las 10 mejores, pues evidentemente si para la primera división, tiene que parar la segunda. Porque ¿cuántos futbolistas de segunda división seguirán con sus selecciones cada vez que hay partidos de las selecciones, partidos internacionales? 30 y, o 40 y, sin problema
3: y además es que, es, que, es que ya es una sobrecarga hasta el punto de que ya antes antes cuando tú llevabas 50 partidos con la selección era un mito, el típico butragueño a lo mejor acabó su carrera con 60 internacionalidades y de pronto te llega aquí un mindundi y lleva ya 50 partidos con España, el otro día coque fue capitán y llevaba ya 47 internacionalidades pero bueno, o sea, ese tío a lo mejor es el decimonoveno jugador de la historia de España con más partidos con la selección sí. y, y dices, joder, macho es que claro, ahora ya con que en carriles cuatro temporadas buenas, te pegas 300 partidos con España
2: no has sido sí. internacional con España porque no has querido Podría haberlo
1: siempre. no, pero, gente. Mira, ¿no Oye, me habéis preguntado
2: por mi fondo
0: en sí, el... te lo iba a preguntar, te lo voy a preguntar. Ahí?
2: pues mira la verdad es que ha sido totalmente aleatorio eh ya que estoy huérfano de mundo rural y no puedo salir de mi municipio, a pesar de eso busco dónde meterme en la montaña dentro de Almería, pero me he buscado un pueblo de la, de la mítica Sierra de los Filabres almeriense. Estamos ante Chercos Viejo. Y yo lo he puesto ahí. Me ha apetecido poner a Chercos. Ya está.
3: O sea, No, bueno, hay, por, sí. no hay ningún porqué,
2: ¿no? No hay ningún porqué. Chercos Viejo está encima, Chercos Nuevo está debajo. Y está muy bien, merece la pena ir a Chercos en cuanto salgamos de esto, pues, pues iré a Cherco, a hacer una visitilla a este lugar, ya está añoranza pues, del mundo rural Este
3: programa y debería sí. patrocinarlo la Diputación de Almería, porque le estamos haciendo a los pueblos de interior de Almería un trabajo fundamental a nivel turismo ¿eh?
2: Hombre, Cherco está muy bien, hay una rutilla que va de Chercos viejos a Chercos Nuevo y ahí seguro que hay algún bar allí donde te pongan algo de, algo de, de beber y de comer
3: Seguro que sí. Seguro que sobre todo de beber no te va a faltar el buen vino de Pueblo.
2: Nah. A mí una vez me tiraron, me tiraron un pollo, un pollo al horno en tal encima. Esa historia está muy bien también.
0: Que te creías figo tú ahí ¿eh, o qué?
2: No, que, que me pidió un pollo y vino la camarera y me lo tiró encima. Se le cayó y me cayó encima. Y,
0: ya, uh, eso o sea, le, es una experiencia eso, muy bonita. Eso le pasaba también mucho a Albert Rivera.
2: Y me dijo, y me preguntó, dice. Dice, ay, perdona, yo con el pollo aquí encima. Imagínate, todo el liquidillo del pollo y los pantalones. Wow, Dice, ay, perdona, ¿qué quieres? ¿Que te haga otro o te preparo o te arreglo este?
3: <risa> Menos más ¿Te, que no te... ¿Te estaba hablando de los pantalones o del pollo?
2: Yo no lo sé. No, <risa> es bueno. no sé. Le dije bueno, que lo que quiera.
3: Eh, por volver un poco al partido, que llevamos ya media hora de programa y dos secciones y tenemos que ir cortando. Me gustaría. Hablar de, de Petrovic, porque me está encantando últimamente Petrovic. Eh, era un jugador que empecé a hatear desde hace unas semanas, porque creo que estaba en un mal estado de forma. Pero es que en partidos como el del otro día, en los que el mirandés no te deja hacer nada, sacar a un tío como Petrovic, al que le da igual todo y juega andando y tiene una calma absoluta, es una bendición, macho, porque parece que ese tío está en su mundo. Le da igual estar jugando una final de Champions que un partido en las pistas. Él va jugando, dando igual.
2: En las pistas, ojo, me ha recordado las pistas, de, las pistas del Prica, ¿eh? Lo estoy diciendo así a propósito, que Miguel y Sebas lo, lo sabrán a lo que me refiero. Mira, está muy bien porque la función de Petrovic es que es verdad que le pasa un poco como a Corpa y es que tiene ciclo de forma muy intermitente en el que aparece y desaparece su importancia en el equipo. Si te das cuenta, el, el, la temporada pasada sucedió exactamente igual y es que el Petrovic de finales de año era un Petrovic al que decíamos que era un jugador extraordinario de una categoría superior y cuando comenzó el año, digamos ya en el mes de enero febrero, se diluyó. Ahora mismo está en su punto álgido. ¿Y qué pasa? El Almería no sé si es la, o la más o la segunda plantilla más joven en edad media de la categoría. Ahí, y eso al final genera eso genera, pues, En ciertos momentos genera un déficit a la hora de amarrar un partido. Cuando Petrovic sale al campo parece como que establece un orden. Sale al patio y a los niños le dice que se tranquilicen. Que Empieza a coger la pelota, ralentiza el juego. Le da un criterio y le quita impetuosidad al juego de la Almería. Entonces esa función de Petrovic ahora mismo está siendo fundamental.
3: ¿Alguien quiere añadir algo sobre Petrovic o sobre quien sea?
1: La, la calma que tiene Petrovic es a la hora de, de manejar el balón, pero si tiene mucho ímpeto, es de los que está más metido en el partido y pone a la gente muy ordenada y grita, y, vamos, pero a veces te da un pase de primeras o te hace un balón en largo y, y conduce, pero la, la parsimonia con la que, que gasta, se tira, pierde tiempo para agarrar el balón. Eso es verdad que la veteranía, al fin y al cabo y, y eso es lo que, lo que tú has dicho, de, de que ha empezado ahora a ponerse las pilas, ahora está ya a buen nivel, está como terminó la, la temporada pasada. Es verdad, pero es que si no juega a ese nivel, no juega en Almería hoy en día. Soy muy
2: fan, quiero decir que se me ha olvidado, soy muy fan de, del pase de interior a la espalda de la defensa, normalmente a la banda derecha de Petrovic, al primer sí. toque. Genial.
3: Con rosquita para adentro. Ahí va. Eh, Uy, en lo que dice me... Miguel es sí, que sí. hay una... Hay un equipazo, tío. O sea, hablando de la Copa del Rey, que estábamos hablando, es que Almería va a salir en Copa del Rey seguramente con, te hablo de cabeza, ¿vale? Con Fernando, Chumi y Bernes, Aitor Buñuel, en el Centelle, Petro Videlaoz, Ramazán y Lazo Aqueche y Juan Villar o Pedro Méndez. Y es que un buen equipo, o sea, no es, no es el Dream Team, pero para ser un equipo B, un equipo suplente e incluso reserva de segunda división. Está genial. Es que para mí, Almería es que tiene una plantilla este año que, que demuestra que es un club con dinero, por fin. Y, y eso claro. creo que es lo más positivo que podemos sacar de esta confección.
1: Pero es que ya lo dijo el otro día Pepe Gómez, eh, cuando hizo el equipo ese del partido en tres semanas, que no había ninguno, no había repetido ninguno en, en el 11 Dijo, si es que son. tengo muchos jugadores son muy buenos y yo creo que el equipo que estoy poniendo ahí en el terreno de juego eh, es capaz de, de ganar el partido que casi lo hizo, ganó Escúchame
0: el Almería, es lo que te iba a decir el Almería tiene un equipo para subir sí o sea, no, 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 no. si no sube tú ponte ponte que eres, míralo digamos desde el foco de tercera persona, de, de, de que eres aficionado a otro club tú ves ese equipo y tú dices, ese equipo si no sube es por circunstancias bueno pues 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 no sé
3: porque alguien no porque los jugadores no andan a la talla a nivel que sé, tener buen equipo pelea. a qué a y son muy buenos y no están dando la talla entonces puede pasar claro que puede pasar Ahí pero vengo, lo normal pero es que este equipo esté arriba
0: es que tú dices es muy difícil que a final de temporada haya tres plantillas mejores que, que la de la Almería o equipos bueno, vamos a hacer el, el sinónimo ahí entre plantilla y equipo, porque al final de temporada más o menos se sí, iguala platilla, a, a ambos, a ambos conceptos. Pero platilla, tiene un equipazo,
2: un equipazo, No habrá ninguna. Equipo pues sí, es que el que español es el número uno. Cuando el Almería
0: empieza a
3: tocar, ya no hay ningún jugador que se entone. A lo mejor Corpas, porque Corpas nunca ha sido un futbolista de toque, pero, pero es que se la da a Villalba, Villalba a Morlane, Morlane a Samu Costa, Samu Costa se la da a Ramazani te baja Omar Sadig y te la da de primera. Y es que dices, joder, es que a nivel calidad individual, esta gente no en, no desentonaría en absoluto en un equipo medio de primera división, seguro.
1: Y, y no prefería ahora, por ejemplo, si el año pasado hubiéramos subido, está, está construyendo este tipo de, de equipo en primera división que te estarían dando palos por todos lados todos los fines de semana, que está un año ahora en segunda... Que bueno, sería un accidente si el Almería no sube, realmente sería un accidente. Pero estamos sentando un poco las bases de un equipo como cuando subió en la primera vez, que, que era un, un equipo sólido y, y competitivo en primera división. Si tú Ojo. te presentas el año pasado en, en primera...
2: Ojo a esa, esa seguridad que muestras, Miguel. Yo no puedo, no puedo compartirla, ¿eh? No puedo compartirla, que no está la cosa tan fácil, ¿eh?
1: Lo que ya. ha dicho Seba antes, encuentra a tres mejores que tú
2: tres mejores que... Yo te puedo decir que hay, hay varios equipos mejores que la Almería. O sea, plantilla no creo que haya ninguna. claro pero lo que a nivel de equipo... Yo
3: creo que la del español puede que sí sea mejor. ¿eh? El español va muy sobrado, pero sí, sí, ponte que hay una a lo mejor. El una español plantilla. va sobrado.
2: El mayor por eso, que tiene un por auténtico equipazo. ¿eh? El Girona tiene un equipazo. El Leganés, el Leganés tiene un equipazo. O sea, estamos hablando de que hay varios, varios equipos sí. que, 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 que a la Almería le pueden competir en superioridad.
1: Y con, esa, ¿Y con esa cantidad de, de banquillo?
2: Ahí está ahí está la, la clave, que quizá la Almería, teniendo una plantilla tan larga, que no es solo la plantilla que tiene, oficial, por decirlo de alguna manera, que tiene más en el filial que están preparados ahí para eso. La Almería tiene fácil 30 jugadores 30 jugadores 30 en su plantilla.
3: Sí, el propio Dani Viar está por ahí claro eh, De todas formas yo creo que si esta gente no se cansa, o
2: sea, que hablo de, del jeque,
3: ni se cansa ni se muere
2: eh, Sabía que venía el chiste después. Eh,
3: si esta gente sigue, sigue con esta filosofía, será cuestión de tiempo ascender. Es verdad que a todos nos gusta la inmediatez y a nadie nos gusta pensar en el largo plazo. Y todos hubiéramos preferido el año pasado haber subido el año pasado. Y este año queremos subir este año. Nadie piensa en bueno, estamos formando un proyecto de gente bueno. joven, nos da igual subir en dos años. Pero creo que sí, creo que aunque, sí creo que aunque no subiéramos, si siguen manteniendo la ilusión en este, este equipo directivo, sí. va a ser cuestión de tiempo, porque al final el dinero se va a acabar imponiendo y te puede pasar, te puedes tener mala suerte un año, dos, tres, pero al final un año sonará la liebre, igual que con Alfonso García hubiera pasado lo contrario. Tú te puedes salvar de, de defender un año, dos, tres, pero jugando con fuego algún año te va al off. Pues esto es lo contrario. Haciendo las cosas bien, algún año subirá. Pero bueno. claro, esta gente yo creo que también quiere subir lo antes posible. No contempla ya otro escenario.
2: No, a la Almería lo que necesitaba la Almería era el, el, el empellón que está sufriendo ahora. ¿no? El, el momento este en el que se encuentra que se aúpa a los puestos de arriba y que ojalá le, lo permanezca, durante todo el, permanezca así durante todo el curso. Pero ha hecho una reflexión muy buena que el otro día la estuve yo haciendo. Si llegamos a ascender la temporada precedente... Estaríamos disfrutando, entre comillas, de la primera división ahora sin ni siquiera poder ir al estadio sí, sí. a ver fútbol de primera división. Entonces, yo no sé si prefiero que sea la, la temporada próxima, ¿eh?
3: Y comiéndote parones de selecciones, además. ¿no?
2: Ahí eh, está.
0: eso es
3: otra. Yo, yo también, eh, a mí tampoco me importa tanto estar en segunda por eso mismo. Porque a mí que venga el Madrid me gusta. Me gusta, claro, me gusta ver por una Almería Real Madrid. Pero, joder, a mí lo que me gusta de que venga el Madrid es que estoy todo ese día con mariposa en el estómago porque Correcto. jugamos contra un grande, se respira un aura de día único en las inmediaciones del estadio, claro. llega, está todo el mundo metidísimo en el partido desde el primer minuto, cada vez que la toca un jugador del Madrid todo el mundo silbando. Y esas son las cosas que gustan de ver al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Sevilla. Verlo por la tele está bien, pero no es tan doloroso sabiendo que no puede ir el estar en
2: segunda. Por eso, un equipo por ejemplo como el Cádiz que tiene muchas opciones de, ojalá que no, porque ya sabes que yo tengo simpatía por el por el Cádiz, tiene muchas opciones de descender. Eh, imagínate que cogi sí. este año. Y le, ha o,
3: le, le ha pasado a muchos equipos a diferentes niveles. El Granada está jugando Europa por primera vez en su historia a puerta cerrada y no, sin y dar la posibilidad a sus aficionados de desplazarse en un futuro a un hipotético San Siro. Imagínate un, un Milan Granada y no puedes ir a, Siro, a verlo o, o incluso aquí a nivel local, tiene a Castellón, tiene a Logroñés, dos clubes de toda la vida que llevaban décadas sin estar en segunda y ahora están en segunda no, bueno. puerta cerrada. Eh, es obvio que te hace ilusión como aficionado porque lo más difícil es subir, es más fácil mantenerte, bueno, pues puedes mm. aspirar a mantenerte y poder ir. Pero es bonito estar ahí, poder eh, sentirte parte de ello y así no nos sentimos parte del fútbol, es eh,
0: bueno, el es
2: falso, ¿eh? César, no es de. de... Sí,
3: te hablo como afición,
2: más bien. Bueno, bueno hasta, que, hasta que pongan la fecha inicial en el estadio.
3: coño, ¿no? no, pero aquí, aquí cuando la Almería ascendió con una IMRI, habíamos estado 27, 27 años sin primera división. Nadie hablaba sí, de la Unión sí, sí. hablábamos como ciudad. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, y bueno, una cosa, hablando, has mira. dicho antes lo de que ojalá esta gente no se canse. Eh, pero que no se canse también eh, eh, los jugadores de, de manera literal. Eh, o sea, te quiero decir, ojo con lesiones y tal, porque claro. lo, 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 la, la, la columna vertebral hay que tener cuidado, ¿eh? Pero, claro. pero bueno, en fin.
3: Bueno, nos toquen vamos,
0: ma toquen nos, madera
3: nos vamos a ir a las secciones porque momento, eh, nos ponemos a divagar al principio y luego tenemos conversaciones interesantes gente seria, de gente formal, de gente erudita y la tenemos que cortar porque al principio divagamos pero esto es lo que hay ¿eh? Eh, Vámonos con la voz del aficionado árabe Bueno, como siempre vamos a dividir esta sección en dos partes eh, la voz del aficionado árabe genérica y la voz del auténtico aficionado árabe que vive en Alejandría, en Egipto que es don Amir Sabri. Por cierto, Asensio, esta mañana, ya sabéis que estamos grabando a lunes, la mañana del lunes antes del sorteo de Copa, puso un pus pus una encuesta en, en Twitter diciendo «Queda una hora para el sorteo de Copa, ¿contra quién querríais hacer el ridículo en esta edición?» sí. Y le opción «Queremos al Club Deportivo Elegido o cualquiera menos el Club Deportivo Elegido». Pues con aproximadamente un centenar de votos, no dio tiempo más porque estuvo una hora vigente la encuesta solamente, eh, un 87% de la gente quería al Club Deportivo Elegido, ha sí, sido un varapalo a nivel provincia esto. ¿eh?
2: <risa> hubiera sido espectacular, hubiera sido espectacular la verdad caer eliminado contra Elegido. ¿eh? Sí. Ya sí, sí. llega un momento en el que llevamos tanto en la espalda que nos da igual <risa> algo más. De nada, hecho, nada, échale ahí esa mochila, qué Es da? casi
3: lo único que nos falta a nivel club, hacer ridículo contra en un derby, de verdad, porque bueno, verdad es 2-0. Un derby no es hacer ridículo. Sino que no hubieran descendido en su año cuando el gol de Paco Luna. O que no hubieran eliminado de una Copa del Rey estando en segunda vez. Un ridículo así nos hace falta para ser un club en condiciones.
2: Ya no ha eliminado el Tamar Aceite, ya solo nos falta eso. Sí.
3: En fin, empiezo yo con la voz del aficionado árabe, ¿vale? Si te parece. Eh, mira. Ya. Eh, me he ido a ver lo que opina la gente del enfrentamiento Copero ¿vale? contra el Hospitalet, el Almería lo ha anunciado, en su cuenta de Almería va a trabajar árab, con una fotito de Chumi y de aquí, el Hospitalet Almería. Y, por ejemplo, Wedil Weda dice suerte a la Almería y adjunta tres imágenes aleatorias. Una imagen es Corpa celebrando un gol. Otra imagen es Turki subido a un coche con la camiseta de la Almería. Y otra imagen es una imagen de Google del Estadio de los Juegos Mediterráneos original, sin grada supletoria, sin la grada esa blanca ah, ni roja. De, el, el, el de los Juegos Mediterráneos. Esas tres fotos ha juntado, con un suerte a la Almería. Parecido curioso que haya hecho esa selección.
2: Sí, bueno, está claro que el hombre ha utilizado el buscador de Google, ha buscado Estadio Almería y le ha salido el estadio original posiblemente cuando se construyó en 2004, 2003 y ya está, ya ha utilizado esa foto, está bien pues bueno, lo importante es la voluntad, él ha puesto de sí. su parte y lo ha intentado y se le agradece
3: Luego tenemos a, a z1 John Wait. Que está un poco molesto, porque dice: Enhorabuena por ganar. Imagino que se, se, se refiere al otro día. Enhorabuena por ganar sabiendo que estoy molesto porque espero acertar más de una vez y no ganar el auto.
1: ¿Cómo? Pero, a ver. Intuyo es que... que allí
3: tienen una especie de sorteo, ¿no?
1: Claro, en la cuenta árabe tienen un sorteo entre los acertantes, de una especie de porra. Hacen una porra del partido y. ¿Y toca un coche? Y toca un Audi A6.
2: O sea, ¿ese hombre está molesto porque acierta no, siempre y no le toca perdón. Sabiendo que estoy molesto
3: porque espero acertar más de una vez y no ganar el auto.
1: <risa> pero es eh, un poco pensar en el futuro ese hombre.
2: No bueno, hombre está enfadado, normal, él quiere un coche. en su derecho de pedir un coche? Claro que sí. Bueno, vamos. voy a leer un par
3: más, ¿vale? Eh, Mohamed Bader, empiezan ya los mensajes raretes. Dice... Sí. Que su excelencia, el consultor, le responda mucho por mi tienda. Quiero hablar con él, por favor, déjelo responder.
2: ¿Qué? O sea, que él este tiene una tienda, ¿no? Y quiere que Turki sí. vaya a la tienda. Quiere, Eso quiere
3: a... ¿Qué y le, qué le pide al CM que, por favor, le deje. El CM claro. deje de detener a Turki.
2: Que Turki quiere venir a mi tienda y quiere contestarme, por favor. ¿Qué, qué venderá este hombre?
3: No, no tengo ni idea, ¿eh? Se podría bucear un poco, pero no tengo, no tengo ni idea. <ríe> en todas sus imágenes, todas las imágenes que tiene es de un señor con turbante no, no sube hace, otra imagen. Sube vende, todo el plato al mismo que
1: señor. Seguro.
2: Yo fíjate que creo que lo veo más, lo veo más con, en típica tienda de, de gastronomía de barrio, típica tienda de, de productos de alimentación, vendiendo los huevos, que te mete los huevos en la bolsilla de plástico que los metían antes y te los llevas. Ya tú con el, con el bidón de agua, de agua sí. de araoz, y tú ibas con la. ¿Te acuerdas, no, aquello?
1: Sí, sí. sí.
2: Yo lo veo así, de ese tipo. Entonces, Turquía, a lo mejor, pues va a ir allí a comprarle huevo a este hombre.
3: Puede ser, puede ser. Bueno, y vamos con el último. Eh, de, Arro... no, de se llama Sayet. Y Gracias. escribe, En Almería dice, el de Almería, el partido de esta Copa de es? y bla, bla, bla. Dice, espíritu de equipo, mientras informo a mi alma de las expectativas y el aliento, y cada necesidad que hago es verdadera. Y vemos una necesidad y todo
2: se ríe de mí. ¿Quiere decir que tiene alitosis? ¿Tiene alitosis? Porque él le echa el aliento a la gente y la gente siente rechazo por él. Oye, y
0: en esos países serios no hay confinamiento ni esas porquerías, ¿no? No,
3: el otro día echaron a la Almería en el bar de turno y todos fueron a verlo, vaya. En la cabaña del tío Tom de allí, de Arabia Saudí, ¿echaron
2: Sí, sin problema, todos allí jun juntos, ¿no?
3: Bueno, ¿qué se cuenta Mir Sabri Ascenso? ¿Qué, ¿Qué tal la semana de nuestro oyente favorito?
2: Pues mira, Mir Sabri ha tenido, la verdad que no ha dado especial eh, juego, sí es verdad que ha tenido muchos mensajes, digamos, no saliéndose de los cánones establecidos de, de lo correcto, como es nuestro amigo Mir Sabri, que es correcto. Sí, Felicita a Omar Sadiq, felicita y se enorgullece del pasado rojiblanco de Darwin Núñez, diferentes aspectos que demuestran su conocimiento. Muy pendiente de, de Mo Salah, que se ve que le han hecho una prueba de, de coronavirus, y él está muy pendiente de que todo esté en orden y de que el faraón del Liverpool prosiga su prolífica carrera futbolística sin tener ningún contratiempo. Quizá el momento más eh, espectacular que ha habido Amir Sabri esta semana ha sido tras las eh, las inundaciones que han sufrido Alejandría. Sabes que Alejandría pues, ha tenido unas inundaciones y nos parece respondió, ¿eh?
3: Nos respondió al Twitter en el que nos interesábamos
2: por él. Sí, sí, nosotros nos interesamos por él. Eh, le deseamos suerte tanto a él como, como a su familia y que su familia estuviese bien. Hay una imagen de Alejandría que parece el zapillo cuando hay tormenta esta que se mete el mar que llega al paso marítimo. Pues igual. Sí. Imagen así. Y bueno, pues diversos tuiteros míticos de la Unión Deportiva de Almería, pues también se han dejado caer por el por el timeline de, de Amir Sabri y para interesarse por su estado ¿no? eh, uno de ellos, Fabi Máximo que le desea stay strong lad, I hope that you and your family are ok y, y Amir Sabri pues, simplemente pues, le, le responde mucho gracias amigo haciendo un Bangal. mucho gracias amigo sí, o, ¿quiere o decir claro, quiere decir esto que Amir Sabri está escribiendo español por su cuenta, que no usa el traductor sí, es cierto o sea, él ha dicho, yo soy de la Almería, yo voy a aprender almeriense. Sí,
3: sí, sí. Hombre, tendría que haber sustituido amigo por Chacho, quizá, ¿no?
2: Claro. O sea, hay que decirle, a, hay que escribirle a Sabri esta... Porque ya te digo, lo hemos dicho varias veces. Le decimos Amir, y yo creo que no es Amir, yo creo que es otra cosa, pero bueno, da igual. Al señor Sabri hay que escribirle y, y decirle a Chacho, a ver lo que pasa.
3: Oye, hay una página... Ah, no me acuerdo. Forbo creo que se llama... ¿Cómo? Que, forbo que te dice cómo se pronuncian los nombres eh, extranjeros. Voy a poner a Mir. Una a página, ver, a, que, no,
0: una página que no. creo. No creo que haya visitado mucho Juan Carlos Rivero, ¿no? No, por supuesto que no. Y, <risa> no.
3: A, ver, a ver. A ver un segundo. Voy a intentar pegar el móvil al ordenador.
1: A ver. Uf.
2: ¿Lo oí? Amber. Amber. Amber.
3: Amr. Y es árabe, ¿eh? dice nombre árabe. ¿O sea sí, qué es? Amber. Amber.
2: Amber. Le llamamos Am a partir de ahora. Amber. Am sabri. sabri. Venga. Amber. Amber. Por cierto, ayer me saludó Pepper del fondo sur por la calle. ¿Ah, sí? sí fue ah, mira, momento. mira. Fue un momento muy <ríe> sí. bonito. En cualquier caso, seguimos eh, Am Amsabrismo Sabrismo. Amir Sabrismo ¿Sí? uno de los perfiles los mejores perfiles que hay en Twitter ahora mismo, pues le, le desea ¿Sí? sus mejores, nuestros mejores deseos para que la gente de Alejandría pues en fin, que, que esté bien y a esto se une también otro gran tuitero y otro gran aficionado almeriense que es Javier Plaza ¿Sí? y también le desea pues los mejores deseos para, para el bueno de AMR y simplemente pues le responde thank you o sea, está totalmente integrado ya en la vida en la vida almeriense. Y también Jeb Soy Palo, que le dice todo mi apoyo, amigo, mucha fuerza, que todo vuelva pronto a la normalidad. Y me,
3: reconforta, me reconforta mucho pensar que nosotros hemos ayudado a esa integración de Amir Sabri eh, a, a través de este programa, dándole altavoz y haciéndole una figura visible del almeriensismo en redes sociales.
2: Así se empieza. y Sería un sueño hecho realidad, primero, tenerlo aquí y, segundo, que viviese un partido del la Almería en directo.
3: ¡Buah! Eso sería maravilloso hacer un directo con él del partido de Almería. Bueno, pues te has silenciado Asensio, te has puesto en mute sin ya, querer.
2: Me he silenciado para toser.
3: Ah, es que me creía que estaba hablando y no se te veía y resulta que estabas tosiendo.
2: Estoy tosiendo, sí.
3: En fin, vámonos con el trivial, Sebas, ¿Lo tienes preparado por ahí? Sí. Yes. Pues, ¿quién quiere participar? Miguel, que no es asiduo. Yo estoy no en las part... bajas,
1: yo las las últimas veces que he participado me habéis mojado la oreja, así que... Bueno, aquí <risa> te
3: dan la cara, tío, ya está. Venga, y va, va. Venga, yo quiero participar esta vez.
1: Venga, yo soy mero va, observador, entonces. Lo hacemos,
3: lo hacemos los dos. Empieza por Miguel, Seba. Vale. He de deciros, oyentes, que Seba se congratula mucho cuando en redes sociales compartimos el trivial y la respuesta que tiene más votos es, es errónea. Para él es un triunfo personal que sea hay unos incultos de la historia de la Unión Deportiva Almería. Simplemente quería añadir eso. En
0: la, última, en la del último día fueron tres de cuatro, tío. O sea, es salí, salí vamos, gritando el día siguiente para pa trabajar.
2: Seba es el típico profesor que celebra cuando suspende a alguien, ¿verdad? No, no hombre, no. Hombre, yo, lo... yo lo celebro. No, 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 hombre, no, no, no. Lo que pasa es
0: que a la gente que no escucha no hay que tener ningún tipo de, 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 de como decirte piedad. De, de piedad. Exactamente, muchas gracias. Eh, bueno, tengo aquí una pregunta directa, un cañonazo a Miguel, ¿no? ¿Le toca a Miguel? Sí. Que viene, viene al pelo, viene al pelísimo, y es ¿en qué año nació el primer club de fútbol de la ciudad, el Almería Fútbol Club? ¿Vale, Miguel? Opción A 1907 B, 1908, C, 1909 o D
2: llama a Nicolau Klee, A ver <risa> Algo contará.
1: Pero eh, la Armería Fútbol Club antes o después de su refundación. No tuvo refundación ese club yo creo. Sí.
2: Evidentemente que yo me acuerdo. antes de su refundación, cuando se refunda la segunda vez. <risa>
0: el primer club de todos, no es, no es el IE.
1: Yo voy a decir el 7, porque me gusta más el número.
0: Yo creo que
3: también es el 7, porque el libro de Ángela 100 creo que fue en 2007, pero, pero no lo
0: sé. Vale, vaya. hecho tú? ¿Qué, ¿Quieres decir algo? Yo,
2: yo, yo eh, a mí me suena, no me suena al 7, no me suena al 7, me suena más al 9, 1909, ¿Sí? pero bueno.
0: pues... Eh... Acertó Asensio, o sea que Miguel es muy mal, tío. Empiezas como con tu ritmo. Como, fue, en 1900, fue en 1909. Porque abre la, abre la página y lo tendrá en, en la primera página. Bueno, eh, no, me fío de ti, me fío de ti. En
3: el 9, ¿no? Sí. Siguiente pregunta. Estaría bien que yo ahora abriera la página y resulta que fue en el 7. O sea, pondría en duda todo el trivial que llevamos hasta ahora. Las 30 preguntas de trivia.
2: Es que, es que yo lo tuve los no, días pensando.
0: Más, van más, pero hay algunas que no las apuntamos, acuérdate. Si,
2: si el gran Seba Guirao, en, toda la, en la obra maestra que ha hecho de Trivial, no tiene ningún fallo, es para ponerle un monumento, ¿eh?
0: Ah, no, no tengo fallo, o sea, te lo puedo asegurar. Esto es ciencia, esto es. <risa> esto es Pac-Med, tío. No hay fallo. Nada. Mira, para demostrártelo, le voy a hacer la pregunta a César. César, venga, parga. José María Maguregui ya era un entrenador conocido antes de ascender con la A de Almería Primera. De hecho, el curso antes de firmar por Loindálico, el técnico de Miravalle subió a la categoría de oro con un club gallego. ¿Cuál? A. Pontevedra. B. Celta de Vigo. C. Deportivo. O D. El Spactar de Sanxenxo.
3: Eh, estoy apuntando las opciones. A ver, el Pontevedra no sé si ha estado en primera división.
0: Pontevedra, Celta o Deportivo.
3: Ah, sí, o, a... o el Spartak. Te voy a decir el Deportivo de La Coruña.
0: Pues no, César. Sigo, re, sigo regodeándome. Fue el Celta de Vigo, tío. Bueno. Celta de Vigo. ¿Esto también
3: viene en relato de rojo y blanco en la página 184?
0: <risa> eh, no lo sé, porque tiré de varios, pero el, fue, o sea, mi principal fuente fue, fue Ángela Cien. Bueno, siguiente pregunta. Por supuesto, no la, tengo, no la tengo localizada, pero mira, voy a hacer esta mismo. Miguel Rodríguez. ¿Quién fue el pichichi del Almería Club de Fútbol en la temporada de su debut en segunda? A. Roberto Martínez B. John Vaquero C. Nicola Milinkovic O D. Tony Fernández, el filósofo del Convento Las Claras eh, Voy a decir
1: la C Correcto,
0: Mike. Nicola Milinkovic. Eh, y no tengo apuntado los goles, pero da igual.
2: Eh, por cierto, Roberto Martínez, es que era calvo con coleta, ¿eh? <risa> es un dato que siempre está bien decirlo, ¿eh? Como, Como Pedro Reyes. No. rey. Sí, sí.
0: La siguiente que tengo... La última, para venga. César. Eh... ¿Cuál te hago, César? Pues mira, oh, yeah. te voy a hacer te guste. Te voy a hacer esta, ¿vale? Más rebuscadilla. Sí. Sí. Dice... Hostia, es que no sé si la, tengo, si la hice. Bueno, yo voy a hacerla. Para la temporada 59-60 en segunda, que a posteriori fue desafortunadamente su última, el Atlético Almería se hizo con los servicios de uno de los mejores jugadores españoles de la historia del Sevilla. ¿Quién? A. Guillermo Campanal. B. Juan Arza, C, Juan el Pato Araujo o D, Diego Papel primero. No tengo ni la más
3: remota idea de quién es en ninguno de estos jugadores. Así sí. que te voy a decir... ¿Te lo repito o
0: no?
3: Guillermo Campanal, Juan Arza y Juan el Pato Araújo.
0: Sí. Eh,
3: que, que fue... El Atlético Almería fichó a uno de los mejores jugadores de la historia del Sevilla, en la
0: pregunta, ¿no? Españoles, sí. Para la temporada 59-60 en segunda, el Atlético Almería se hizo con los servicios de uno vale. de los mejores jugadores españoles sí. de la historia del Sevilla. Sí, ¿Quién? Y
2: Campanal, ¿Y
0: Arza, Araujo o Papel.
2: Guillermo Campanal, también. ¿Te lo he respondido yo sin querer? Pero es
0: que sé, no te he
3: oído. ¡No, César! ¿Y tú por qué sabes eh? ¿Por qué
2: sabes eso? No, fue, yo tampoco lo sé. Yo tengo, fue, en mi cabeza hay unos conocimientos absurdos que no hacen falta que estén ahí. Fue Juan Arza. Chavales. Juan Arza, hoy pues ya está. Luego Juan fichamos... Arza, se si te das cuenta, fue el precursor de Berza, porque suena Arza-Berza. <risa> sí. Ya, ya, hemos,
3: ya hemos nombrado a Berza.
2: A Luego fichamos
3: de decir, Berza? A, otro de los a, a otro de los mejores jugadores españoles de la historia del Sevilla, que fue Juan Muñoz. Correcto. Eh, bueno. En fin, que vamos a ir decidiendo que llevamos casi una hora de programa. Pues si no una hora, que ya he perdido la cuenta. En fin, Miguel Rodríguez, muchas gracias por haber estado en este ratito post victoria por fin de la Unión Deportiva de Almería.
1: Gracias a vosotros y espero que me invitéis más adelante porque no vamos a volver a ni a empatar ni a perder. Bueno,
3: sí, bueno, ya. bueno, bueno.
1: Nunca más, además, nunca o sea, más
3: en la historia. Eh, salvo cuando jugamos en la Copa del Rey contra un equipo de inferior categoría. Ahí sí. Seba, lo mismo de siempre también. Gracias por haber tenido la deferencia hacia nosotros de no hacerte un cigarro en mitad del programa y nos escuchamos ah. el próximo martes.
0: Merci. Una última cosa: de un besico al hijo de Miguel, que lo queremos ah. mucho aquí todos. Y lo segundo es eso, te voy a sorprender. Sé que la Almería juega el próximo día, un lunes a las 9 de la noche.
2: Bueno, bueno, ¿Qué? bueno, bueno
0: Ojo, ojo a ver a la Bueno, gra... nos vemos aquí grabando a la 11 ¿no? Hostia, es verdad, tío ¿A no, eso, eso
3: no trastoca el programa del martes Voy está a hacer programa
2: antes del partido eso sí que que Se enchufado? Ella. Que está dando un dato que no hemos manejado antes Se Cuatro, lo he dicho que lo iba a sorprender Habrá Oye, que
3: hacer un en caliente Ese día ahí fuera
2: Sí, si yo, yo iba a dejar sobre la mesa la opción de grabar Durante el partido Ojo, ¿eh?
3: Bueno, lo valoraremos porque no, no sé valorarán. dónde lo veré ni nada de eso. Pero si no, hacemos un escaliente después. Vale, pues ya está. Bueno, pues contra el Bacete juega la Almería. Por cierto, el Bacete de Chema Núñez y de Romanzo Zulia. Eh, Alejandro Asensio nos escuchamos en una semanita
2: también. Perdón por divagar, César, ya sabes tú que, es que si no divago no, no me quedo tranquilo. Ya hemos invitado a Miguel Rodríguez. quiere decir que la racha positiva de la Almería... Se verá truncada a partir de esta jornada. Un abrazo, compañero.
3: 17 puntos de 21 eh, la Almería. No nos habíamos visto en una serie de hacía eones. Ahí está Miguelito.
2: Youtuber de éxito, eh.
3: Grande, grande, Miguelito. Adiós,
2: tengo que ponerle una cara, tengo que taparlo, Miguel. Esta...
3: Estáis escuchando cervezas vacías de Sebastián Dubarri y Pepe Mañas. Lo dicho, nos escuchamos en siete ditas. No os lo, no lo he comentado, ya lo sabéis. Estamos en Twitter e Instagram, arroba un tiro en la olla. Y darle like, si habéis llegado hasta aquí, si habéis comido esta inmensa turra, al menos darle like y seguirnos en todos sitios. Adiós.